1: Botox Cosmetic. Out of Botulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: Dear hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est actuellement le 14 février, il est 1h30, je viens de terminer le montage de l'épisode que vous allez écouter maintenant. Donc déjà je peux vous souhaiter une bonne Saint-Valentin vu qu'on est officiellement le 14 février et je peux vous offrir mon cadeau pour vous, pour cette Saint-Valentin qui est cette dernière conversation, qui est une conversation qui est vraiment spéciale pour moi parce que vous l'avez peut-être vu dans le titre mais j'enregistre avec ma maman aujourd'hui sur le podcast. C'est vrai que j'expose très peu ma famille sur les réseaux parce que j'ai vraiment ce réflexe de vouloir les protéger, mais en faisant ce projet, je me suis dit que ma maman était vraiment une des personnes avec qui je voulais avoir ce genre de conversation. C'est des sujets dont j'aime bien parler en off, mais je sentais qu'à travers son parcours, le dating dans les années 80, sa rencontre avec mon papa, son divorce avec mon papa et sa rencontre avec une nouvelle personne... Ça pouvait être inspirant pour plein d'autres gens et du coup j'étais vraiment ravie qu'elle ait accepté de venir se livrer et raconter son histoire sur le podcast. Moi je viens de terminer de le monter donc je suis pas objective mais c'est vraiment ma conversation préférée de ce projet. Et c'est pour ça aussi que je voulais que ce soit celle qui conclut ce projet de Dear Valentine. On a fait 4 épisodes, 4 conversations avec 4 invités ou groupes d'invités différents. J'aurais aimé avoir le temps de vous enregistrer encore plein d'autres conversations mais déjà je ne vous raconte pas la logistique pour vous sortir ces épisodes tous les matins pendant 4 jours. Déjà dites-vous que là je viens de terminer le montage de celui-là mais que du coup les 4 derniers jours je me suis littéralement couché à 1h slash 2h pour terminer de vous monter les épisodes et que vous puissiez les avoir au réveil tous les jours. Ça m'a un peu fait un petit rappel trigger des pas de masse de décembre. Mais voilà, c'était un trop chouette projet. Merci de me suivre toujours dans mes idées un peu farfelues. Vous êtes plus de 2700 à être abonnés à dire et c'est que sur Spotify. Et même si c'est là que vous écoutez le plus le podcast, je sais que vous êtes aussi pas mal à l'écouter sur Apple Podcast, sur Deezer. Donc j'en profite aussi pour vous remercier pour vos écoutes. En commençant ce projet, j'aurais jamais pensé qu'on pourrait connecter autant. Et je suis vraiment trop ravie de la tournure que prend ce podcast. Sur ce, je vous laisse passer à cette dernière conversation, ma préférée. Et franchement, j'ai littéralement appris pour pas mal d'anecdotes, autant que vous, sur le passé de ma mère, dans l'épisode de ce podcast. Comme quoi, c'est vraiment important de prendre le temps de se poser avec ses parents et d'essayer de connaître cette partie de leur vie, celle qui existait avant nous. Parce que vraiment, on peut être surpris... Sacré marque, mais vous comprendrez mieux dans le podcast. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi ce projet. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin et je vous offre tout de suite mon cadeau, cette conversation. Écoute, merci d'avoir accepté ce rendez-vous.
3: Je vous en prie, c'était avec plaisir.
2: <rire> j'ai dû te
3: soudoyer, c'était dur, mais... Ah, j'ai pas reçu mon
2: chèque. <rire> Il s'est perdu par la place toi... <rire> La ah réclamation. réclamation. <rire> ça c'est ta spécialité, réclamation. Oui, je suis spécialiste des réclamations, les choses. Ouais, c'est bien, au bon, moins je sais qu'avec toi je ne me ferai jamais marcher sur les pieds par euh, une marque ou un truc Mais comme non. ça. <rire> pas de raison, pas de raison. Eh ben, écoute, merci du coup d'avoir accepté. Et donc comme je t'avais dit, l'idée c'est que c'est un spécial Saint-Valentin sur lequel on parle de l'amour et du dating un peu en général. Mm -hmm. Et euh, du coup j'ai des petites questions à te poser.
3: D'accord.
2: Et notamment la première, est-ce que tu te souviens on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu es tombée amoureuse oh,
3: La première fois que je suis tombée amoureuse euh, Après, j'étais bon, jeune, alors euh, est-ce que c'était vraiment tombée amoureuse ou c'était de se dire « bah tiens, euh, je trouve ce garçon euh, très oui, beau, ouais. euh, euh, très gentil, il me plaît bien ?» ça je pourrais pas je pourrais pas l'affirmer mais euh, mais j'étais oui j'étais jeune donc euh, ouais. est-ce que c'était un sentiment amoureux ou pas je ne sais pas mais oui oui je me souviens c'était un petit un petit garçon de, de l'école
2: ouais à l'école euh, primaire euh, alors c'était à l'école primaire oh là là de plus rapide que moi
3: hein. <rire> <rire> c'est des petites amourettes euh... ouais
2: c'est ça est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vraiment T'sais, tu t'es dit vraiment je suis amoureuse tu vois ou vraiment euh...
3: Oui, mais alors là, du coup, j'étais plus âgée, j'avais 17 ans.
2: Ouais, ok. Voilà. C'est ça, c'est la, la, le, le contraste entre quelqu'un qui te plaît, etc., un peu mm -hmm. euh, les petites amourettes de lycée et tout, et vraiment, voilà, le truc où tu te dis, ah, cette personne, c'est pas juste...
3: où euh... Tu es resté plus longtemps avec mais... la personne, effectivement, tu as fréquenté plus longtemps. C'était ouais. euh, oui, ton premier... J'avais 17 ans.
2: Tu te dirais que c'était ton premier amour, du coup euh...
3: Oui, je dirais que c'est mon, mon premier amour, oui, en effet.
2: Et mm. c'était qui
3: Alors, il s'appelait Marc.
2: Marc, Marc Darcy, <rire> Bridget Jones. C'est vrai, c'était ouais. dans ton lycée du coup
3: Non, pas du tout, c'était euh, papa et maman avaient une maison de campagne et on sortait euh, le soir avec euh, nos amis de, de là où on habitait. petite ah, amourette de, de
2: vacances et tout euh, Non,
3: bah, pas de vacances puisque du coup on y allait souvent le week-end, c'était ah, la maison qu'on avait à Viabon et, euh, et je l'ai rencontré en boîte de nuit
2: en boîte de nuit.
3: Voilà. Ah
2: ouais, OK. Il était plus âgé du coup ou pas
3: Euh oui, il était plus âgé mais pas pas de beaucoup, je crois qu'il y avait 2 3 ans de plus que moi.
2: Toi tu avais 17 ans du coup
3: Moi j'avais 17 ans.
2: Et tu te souviens de la première fois où tu l'as rencontré
3: Euh oui, je me souviens très bien. Donc c'était effectivement cette fameuse boîte de nuit, le Sound Club. Le ça, Sound, ça Sound Club, le Sound Club ouais. En fait. Sound Club. Et, euh, et on avait le droit de, de sortir le soir parce qu'on avait bah, tous les amis en fait euh, que mes parents connaissaient euh, qui y allaient qui étaient là on était ouais. avec eux ou alors souvent, c'était mon beau-frère qui nous amenait en voiture quand il était là. Mon beau-frère Hugues, quand il venait passé le week-end avec ma sœur Evelyne. Et c'était toujours lui qui disait oh, « bon Les filles, vous allez en boîte ce soir !» C'est lui qui nous conduisait et qui venait nous rechercher. Ah, trop cool Oui, trop donc, cool. Quel... Il venait à 2 heures du matin de c'était récupérer. Donc, ouais, donc, en fait, à chaque fois qu'il était là en week-end avec nous, on disait « Chouette, on, sortir. on va, on va ouais. sortir en boîte
2: !» Mais du coup, à l'époque, tu avais 17 ans, mais tu pouvais aller en boîte Oui. J'allais dire, attends, est-ce que tu es en train de m'avouer un crime <rire> non, non.
3: non, 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 je pouvais aller en boîte. Après, euh, ils ne vérifiaient, euh, ouais, ouais. vérifiaient pas si on avait euh, 18 ans, mais c'est à mon souvenir, ce n'était pas interdit au moins de 18 ans. Ouais. Mais bon, on n'a jamais été inquiété non plus sur notre âge. donc. Euh...
2: Et du coup, euh, c'est quoi, vous dansez et le coup de foudre euh... Euh, non, en fait,
3: euh, en fait, euh, on est allé à la soirée et, euh, et en fait, j'étais tombée. Enfin, euh, il y avait un gars qui me plaisait bien. Ouais. C'était
2: pas lui à ce moment-là.
3: Non, c'était pas lui. Ok. Euh, et puis en fait, euh, le gars était complètement euh, désintéressé euh, de moi, donc euh, la grosse <rire> la grosse loose pour moi. Ouais. Euh, et, euh, et donc ça m'a un peu, ça m'a ça m'a un peu affecté. Ouais. Et, euh, et en fait quand, lui est venu il faisait partie de la bande de, de ces, ce mec là voilà qui était autour de cette, de cette personne là et il est venu me parler en me disant ouais, c'est euh, pas
2: ce qu'il rate euh,
3: ça va euh, ah, t'es pas trop euh, t'es pas trop triste etc puis bon, on a discuté et puis voilà on s'est connus comme ah ça ah ouais
2: technique voilà. Technique.
3: Ouais.
2: <rire> Trop bien. Et du coup, après, vous vous êtes ressortis euh, ensemble vous Et avez donc fait après des trucs, oui, euh... on s'est
3: retrouvés en fait euh, plusieurs fois dans cette boîte de nuit. On a appris à se connaître, on a dansé ensemble, des slow, voilà. Puis on s'est embrassés la première fois.
2: Un peu en mode la boum.
3: Un peu, ouais. Un peu en mode la boum sur l'appareil dentaire.
2: <rire> sur l'appareil dentaire. <rire> Est-ce que tu te souviens, euh, bah, du coup, après, quand tu es rentré quand tu rentrais à Paris, mm -hmm. vous n'étiez pas restés ensemble euh... Enfin, ça a duré longtemps cette euh, relation
3: Mmh, oui, ça a duré trois mm, ans.
2: Ah, quand même. Mmh. Donc, vous vous voyez tous les week-ends Trois ans, donc dès on qu se voyait. Euh,
3: oui, bah, bon, en général, mes parents, c'est vrai qu'ils étaient souvent tous les week-ends. Donc, on se retrouvait tous les week-ends. Parce que lui, il habitait là-bas, du coup Non, lui, il habitait, enfin, lui, il habitait sur euh, Dreux, donc un peu plus okay. loin. Mmh. Bah, dans, en tout cas, ouais. dans, le, dans, le coin, dans le département, ouais. dans le coin là-bas, ouais, un petit peu plus loin. Et
2: il faisait quoi dans sa vie,
3: euh, Marc euh... Euh, <rire> c'est une bonne question si je m'en souviens je ne suis pas sûre de m'en souvenir hein, ce qu'il faisait hein, je sais qu'il travaillait mais dans quoi euh,
2: ouais tu l'as jamais revu tu n'as jamais eu contact tu non. Euh, n'as non. jamais cherché euh... non. et ça s'est terminé pourquoi
3: ça s'est terminé pourquoi parce que parce que je ne le trouvais pas hyper fiable mmh. j'avais l'impression qu'il y avait un peu des mensonges et des choses qui se passaient un petit peu quand je n'étais pas là ouais qui euh, n'était pas forcément très fréquentable, okay. et, euh, et donc j'ai décidé d'arrêter.
2: Ouais, en fait, c'était ta petite période Dirty Dancing C'était
3: euh, ma période bad boy. <rire>
2: voilà, c'était ta période bad boy. <rire> bon, donc, ok. Voilà,
3: donc ça n'a pas duré.
2: Ça, bon, ça a duré trois ans quand même.
3: Oui, ça a duré trois ans, enfin trois ans après, c'est par intermittence. Hein. Oui, oui. Mais, euh, mais bon, puisqu'on se, se voyait que le week-end, donc on ne se connaissait pas forcément beaucoup non plus. Mm. Donc, ça, ça a été long dans la durée, mais en fait, dans les, les, les contacts et les échanges qu'on a pu avoir, ça n'a pas été euh, ouais. très, très dense.
2: Quoi. En tout cas, c'était vraiment ta première euh, longue relation. Ouais. Mmh. 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 Sacré marque, <rire> sacré marque. Est-ce que tu te souviens euh, un date euh, typique euh, Tu sais, un date, c'est genre deux personnes euh, vont au resto, un truc mmh. comme ça et tout. Mmh. Est-ce que toi, euh, à Paris, euh, les garçons que tu voyais, tu te souviens un peu, c'était quoi un date typique euh, quand vous vous retrouviez, est-ce que vous alliez boire un verre, boire un café euh...
3: Alors, moi, je me souviens euh, d'un date. Je faisais du, du patin à glace la Tour Montparnasse. Ah, trop bien La patinoire de la Tour Montparnasse. Donc, j'y allais euh, souvent le week-end. Attends,
2: tu fais du patin à... as fait du patin à glace et tu m'as jamais appris... Euh...
3: À faire du patin à glace
2: Ah ouais, mais attends, mais je veux trop euh, apprendre.
3: Pff, non, mais c'est vrai qu'après, moi, voilà, moi, j'habitais sur Paris. Bon, Parnasse, c'était... Euh... Juste à
2: côté, ouais. Ouais,
3: c'était à côté. Donc, on prenait le métro, on prenait les patins. C'est ma, ma, euh, ma soeur Fabienne qui m'avait emmenée au départ quand elle y allait avec euh, son mari faire du patin à glace. Très bien. Du côté de chez elle, là où ils habitaient, il y avait une patinoire hein, dans le 95. C'est comme ça que j'ai pris goût et c'est comme ça qu'après, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un petit peu de patin à glace euh, à la tour Montparnasse et j'avais acheté mes propres, donc euh, je m'étais fait offrir, je ne me rappelle plus, mes, mes premiers patins. Et tu y allais souvent et j'y allais, allais le week-end, j'y soit le samedi, soit le dimanche, ça dépendait. Donc, euh, donc bah, en faisant du patin à glace, euh, voilà, on, on rencontrait, on, on était une petite bande de jeunes, on avait quelques copains, copines, etc. On se retrouvait au fur et à mesure, parce on ouais. fait des connaissances sur place. Et puis, il y avait un, un jeune garçon que j'avais rencontré, etc. Donc, le, le date, oui, à l'époque, c'était, on se retrouvait euh, à un café, dans, ouais. un, dans une brasserie. Ouais. Voilà.
2: Comme voilà. dans les anciens films de la nouvelle vague, voilà. Les Faux et tout, voilà. ah, j'aime trop. Donc on se
3: retrouvait euh, dans une brasserie, euh, pas très loin de la tour Montparnasse. Et du coup vous patinez ensemble,
2: enfin euh, lui oui, patinait aussi.
3: Oui patine aussi, bah oui parce qu'on s'est rencontrés. Euh, ah, la romance euh, voilà.
2: des films, <rire> <rire> trop bien. Et tu te souviens, euh, la plupart des gens que tu rencontrais, du coup à ce moment-là, c'était des gens que tu rencontrais pas euh, bah, dans la vraie vie comme ça, sur lesquels tu tombais ou.
3: Bah, quand j'étais jeune, c'était souvent des, des personnes que je rencontrais au lycée, ouais. euh, déjà dans un premier temps, hein, c'était plus, plus, plus ça. Après, éventuellement, ça peut être des personnes que tu rencontres euh, lors d'une soirée ou mmh. lors d'une sortie, euh, euh, quelqu'un qui fait une soirée dansante, euh, ouais.
2: voilà, parce que tu sais aujourd'hui... Des, euh... des choses comme ça. Il y a pas mal, en tout cas, moi, de ma génération, de personnes qui se rencontrent, tu sais, sur les, ap sur les applications de rencontres, etc. Mais ça
3: n'existait pas, moi.
2: bah C'est ça, mmh. tu vois. Du coup, mmh. je me dis... Ça n'existait euh... pas du tout. Mais c'était cool, justement, je trouve, d'avoir ce... Enfin, tu vois, euh, ce premier contact dans la vie réelle Oui, aussi. en fait,
3: c'était déjà, déjà un premier contact euh, ouais. physique, euh, des échanges, euh, parler, échanger... C'est euh, ça, parce que tu vois... Parler de soi, parler de, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on fait, des de études qu'on suit... Mmh. Euh...
2: Beaucoup de, plus naturel de, mobiles, un peu.
3: Euh, voilà, ouais. c'était ça en fait.
2: Parce que tu vois, les gens aujourd'hui, quand ils se rencontrent sur les applications, souvent ce qui revient, c'est qu'en plus, tu sais, tu parles par message. Mmh. Du coup, c'est dur un peu de te faire vraiment une idée de la oui, personne. Oui, parce que tu
3: n'as pas le ton, tu n'as pas la tonalité de la personne. Et as quand... pas, tu ne l'as pas devant toi, tu n'as pas le côté... Euh, euh, tu peux me faire... Voir transparaître la personne si elle est honnête ou pas honnête, ou elle honnête.
2: C'est voilà. ça, et du coup quand tu arrives par exemple à ton premier date, euh, et que tu découvres la personne en vrai, mm. bah tu sais parfois la façon dont elle parle ou dont... Il y a un décalage. Ouais, il y a un décalage, et du coup souvent, surtout si tu parles longtemps avant, tu te fais un peu toute une projection Mais mentale, un truc, et mm. t'es déçu, mm. tu vois un petit peu. Mm. Mais je me, je réalise que j'ai même pas demandé un peu déjà, enfin j'ai pas mis trop de contexte, etc., de contexte sur le fait que bah, bon du coup t'es ma maman qui enregistre mmh. avec moi mmh. et un peu sur euh, aussi euh, tu vois, ta situation euh, toi euh, familiale parce que du coup t'étais l'avant dernière de cinq filles mmh. donc t'avais quatre sœurs qui avaient des âges hyper différents mmh. et du coup je me dis que en grandissant et aussi dans ta façon de appréhender l'amour et les relations ça devait être spécial parce que T'as une de tes sœurs qui était déjà euh, mariée, une de tes sœurs qui était déjà... Euh, tu vois Enfin, c'était tout à des... À des stades différents du différents, ouais. mien. Du coup, oui. ça te faisait à la fois une espèce de trajectoire de comment euh, la vie peut évoluer. Mm -hmm. Et à la fois, enfin, tu vois, par exemple, alors que si t'es dans une famille où, par exemple, t'as que des petites sœurs ou autre chose comme ça, mm
1: -hmm.
2: t'as pas forcément ce contact un peu... Euh... Enfin, tu vois, je sais pas, tu l'as vécu comment, toi, un en peu fait, ça
3: ben, je ne pense pas que ça ait trop, trop joué parce qu'effectivement, euh, ma sœur aînée était mariée, elle avait son premier enfant, elle ne vivait pas avec nous. Donc, ouais. euh, donc, on était à des étapes de vie complètement opposées, enfin complètement différentes. Hein, elle était déjà dans sa vie de femme. Ouais. et Moi, j'étais une adolescente. Euh, J'ai plutôt partagé mon, mes relations avec... Euh, enfin euh, Ma relation avec une de mes sœurs, avec euh, Agnès, qui ouais. est la plus. qui a, qui a deux ans. Euh, de plus. qui a deux ans de plus que moi. On était dans la même chambre, on partageait la même chambre. Donc ouais. on était euh, à des âges complètement aussi. Euh, Compatible, compatibles ben, Voilà, on n'avait que deux ans d'écart, donc on vivait à ce moment-là, nous, la même chose. Les sorties en boîte de nuit, ouais. euh, les copains, l'école, les devoirs, euh, ouais, les ça. parents, enfin voilà. Donc euh, après, on n'a pas forcément. Euh, euh, on n'a pas forcément été dicté par un modèle. Ouais. Après, c'était euh, c'était les rencontres, euh, se faisaient comme ça, au hasard, des gens que tu rencontrais, euh, mm. euh, soit bah, quand tu faisais euh, une sortie, ça pouvait être une sortie avec euh, ma sœur aussi, avec des amis de ma sœur, que je ouais. connaissais pas forcément, ou là, je pouvais être susceptible C'est bien, de en plus, du coup, c'était un peu plus
2: âgé, enfin, tu vois, c'était voilà, cool aussi. Voilà,
3: ouais. susceptible de pouvoir, de pouvoir rencontrer quelqu'un aussi, euh, euh, voilà, mm. ou au lycée, ou après, en dehors, euh, pendant... Et bon, tu te souviens
2: oui. un peu comment, euh, du coup, tes parents, mes grands-parents, ils réagissaient un peu euh, à ça, genre euh, à quand vous sortiez, euh, que vous fréquentiez un peu des gens, etc. Alors,
3: bah, déjà, quand on sortait, nous on habitait en plein Paris, donc euh, on sortait pas le soir. Ouais. Donc, quand on sortait, on sortait le samedi après-midi. Vous vouliez le pas dimanche, sortir le soir On sortait pas le soir. Ouais. Non on sortait pas le soir euh, on sortait le soir c'est pour ça que c'était notre grande non, notre grande récré quand on allait à la campagne, à la campagne et qu'on ouais. pouvait enfin aller en boîte de nuit et pourquoi pas
2: à Paris du coup c'était ils avaient peur euh... ben
3: parce que oui parce que c'était insécure et que là ouais. on était dans une petite boîte de nuit de campagne ouais, euh, qu'on okay. y allait en voiture qu'on nous ramenait. accompagnait qu'on nous nous... venait qu'on nous rechercher donc euh, et oui ça faisait un moins cadre pied, beaucoup plus couvent, était beaucoup euh... plus sécurisé ouais. que voilà d'abord que à cette période là on n'a pas de téléphone hein, on oui. Oui, pas de téléphone sûr, hein. portable non plus. Donc s'il si se passe un Donc, truc, euh, s'il pas... si se passe quelque chose, ben, tu peux pas facile. Enfin, si, alors après, c'est des cabines téléphoniques. Ouais. Hein, mais, mais alors, du coup, justement,
2: vous n'avez pas de téléphone. Donc imagine, tu trouves un mec qui est mignon, etc. Vous commencez à parler, etc. Mmh. Il ne peut pas te demander ton numéro de téléphone. Du coup, il. Il fait quoi Il te demande quoi ah bah si, il
3: te demande ton numéro de téléphone, mais fixe de la maison.
2: De et tes du coup, ouais, arrête, il t'appelle <rire> chez tes parents. ah oui. Ah, attends, donc Excusez-moi, est-ce que je peux avoir
0: Valérie si Voilà.
3: Exactement. Ah, et du coup, il tombe sur les parents avant, du coup. Et donc, du coup, euh, bah, ça dépend qu'il décroche. Après, ouais. en général, il faut que tu cours au téléphone. <rire> quand ça sonne, en disant Ah, c'est peut-être lui Et, et arrête, appelle. en mode, Non, c'est une copine <rire> Voilà. Et puis, tu tires le téléphone avec le ah, fil oui. Et tu le tires comme ça. Vraiment comme dans la boum. Plus que dans ta
2: chambre, la porte
3: pas que bon, tout le monde
2: écoute. <rire> en plus ouais vous, vous étiez beaucoup avec tes soeurs et tout tu vois ça devait faire. Euh... Bah on était
3: alors moi j'ai vécu en fait avec un peu Fabienne ouais. qui était euh, qui était elle un petit peu plus euh, alors, bah, a, qui était adolescente quand moi j'étais un peu plus jeune. Ouais. Parce que, voilà euh, et puis avec euh, Nicole qui était avec plus euh, jeune. avec euh, oui. avec la et puis après avec, euh, avec Nicole. Ouais de quand même
2: quatre filles. Enfin tu vois même si du coup la plus bah, quand grande Nicole partie. Fabienne était partie. Ah ouais.
3: Il que... Il n'y avait Nicole, Agnès et moi.
2: Ok. Donc ah. en général, vous étiez à peu près trois, quoi.
3: Et vous avez dit ah, trois. Okay, mmh, C'est ça. Mmh.
2: Ok, trop drôle.
3: Mmh.
2: Et... Euh... Est-ce que tu te souviens justement d'une anecdote comme ça où, genre, euh, quelqu'un t'a appelé et soit t'as pas pu répondre ou c'est quelqu'un d'autre qui a répondu euh...
3: oh Oui, oui, c'est ça. Enfin, alors, je, dans mon souvenir, c'est certainement arrivé. Après, euh, effectivement, quand euh, on voit qu'une une personne a décroché, si c'est maman qui a décroché, on arrive et puis on fait Ah,
2: maman, euh, c'est pour moi <rire> <rire> Oui, du coup, la personne dit, dans est -ce Est-ce que tu peux avoir Valérie euh, Voilà. Tu et cas
3: cas là, Voilà. Et dans ces cas-là, ta mère te dit euh, Oui, oui, euh, c'est pour toi. Ah,
2: hop, hop. Et point, du coup, après, point, elle te pose pas plein de questions en mode. Là, née, euh... Non,
3: alors par contre, à l'époque, alors, elle te posait pas forcément de, de, de questions, euh, non, 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 pas plus que ça. Par contre, à l'époque, le téléphone, ça coûtait très cher. Ah oui. Et mais c'est la restait... personne qui
2: appelle qui paye, non? c'est les deux personnes
3: Alors, il y avait la personne, oui, il y avait la per personne qui appelait. C'était la personne qui appelait, qui payait. Ouais. Donc, nous, parfois, quand on appelait, que ouais. ce soit une copine hein, ou un copain, enfin, peu importe, ou son petit chéri, ou, voilà, ouais. c'était toujours, vraiment, Valérie, t'as bientôt fini, là Ça ouais. fait ouais. 10 minutes que t'es au téléphone. Parce que ça coûtait cher. Bah ouais. Donc, tu pouvais pas parler pendant, euh, pendant des heures en téléphone. Ouais, donc, hein. fallait
2: te dire rendez-vous au café. Euh, euh... Voilà,
3: donc, euh, forcément, tu faisais un date, quoi. Mais
2: au moins, <rire> c'est que... bien. Du coup, ça t'obligeait ah. de te voir euh, en vrai, oui. tu vois Bon,
3: mm. Parce que déjà, quand on passait 10 minutes au téléphone, maman, elle disait Bon, Valérie, t'as terminé là Parce que ça fait déjà 10 minutes que t'es au téléphone. Parce ouais. que le temps, c'est cool. Et, et, ça et la facture, euh, voilà. C'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, on a quoi. la
2: chance de pouvoir se dire Tu peux passer 2-3 heures au téléphone. Ouais.
3: passer 2-3 heures au téléphone, ça coûte les mêmes prix que. Ouais. Euh,
2: Moi, je, je me souviens, au tout début, mon premier téléphone, les SMS, tu sais, mm. numéroté où en gros, dans mon forfait, j'avais genre 50 SMS ah, par oui, mois. Ah oui, droit à
3: un quota d'SMS. Et ça faisait
2: un peu ça, parce que du coup, tu vois, quand la personne te disait euh, « Salut, ça va mm. ?», en plus, tu parlais en abréviation, ben, oui. parce que comme c'était les trucs où t'appuyais trois fois sur la touche, mm. euh, au bout d'un moment, écrire un trop grand message, c'était trop de, de sport pour ouais. tes doigts, tu vois. <rire> Aussi. Et je me souviens que genre, quand la personne te disait « Salut, ça va ?», bah, tu répondais pas juste euh, oui et toi, tu répondais à moi, oui et toi, Un grand... tu fais quoi voilà. <rire> Tu <rire> sais, de quel est tous les messages que tu pouvais voilà, les...
3: Exactement, pour, pas pour pouvoir les, en, en faire une, des très denses, des bah, messages est ça. très denses, parce que t'en avais pas beaucoup. Voilà, il hein, fallait trouver le juste au au milieu entre faire des ouais. messages
2: très denses et faire des messages où quand même tu passais pas 50 minutes à appuyer sur les touches, sinon ouais. ton message tu mettais 10 minutes ouais. à la rédiger, tu vois. Ouais. Et quand euh, même, on avait
3: les téléphones encore avec les cadrans euh, qu'on composait et, ouais. et avec les
2: fils, hein. Très drôle.
3: <rire> celui, celui que tu as chez toi.
2: Ouais, celui que j'ai chez moi. Mais en vrai, <rire> j'aime trop, moi, les anciens téléphones et ouais, tout. Et même, j'aime bien, tu sais, euh, la période euh, quand j'étais petite où, tu sais, les amis, ils appelaient sur ton fixe et en mode Bonjour, est-ce que Candice c'est là Enfin, moi, je me sens de faire ça mm -hmm. pour appeler, euh, tu vois, mes voisines, genre Clara, etc. Ouais. Bonjour, est-ce que Clara est là Est-ce qu'elle peut sortir jouer Tu vois, mm -hmm. parfois, ça me manque un peu aussi, ce ouais. côté. Euh, C'était ouais, cool. Rigolo, ouais. Parce que, tu vois, aujourd'hui, euh, moi, j'ai pas de fixe, par exemple, chez moi. Mm -hmm. Et il y a très peu de personnes qui utilisent des fixes aujourd'hui mm -hmm. encore. Personne
3: utilise des fixes.
2: Ouais. Donc, tu as même, même quelqu'un pour euh, venir chez toi, il t'appelle sur ton téléphone. des télé
3: personnes, enfin. je pense. C'est personnes ouais. âgées qui, qui n'ont pas de, de, de mobile, etc., qui ont un téléphone fixe. C'est ouais. tout.
2: C'est vrai. Ça, oui. c'est fou quand même. Oui. Et euh, alors, il y a un truc qui existe aujourd'hui, un, un concept euh, que bah, génère, ma génération utilise beaucoup, c'est le concept des red flags. Donc, en gros, c'est, par exemple, quand euh, tu rencontres un garçon, euh, par exemple, tu fais un date, Mm. et euh, soit des comportements ou des traits de personnalité que ce garçon va avoir, ah. c'est un peu des trucs tu sais comme dans X Factor où tu dis buzzer rédhibitoire mm. tu vois, mm. est-ce que toi tu te souviens un peu de genre quel truc était rédhibitoire pour toi quand tu faisais un date avec quelqu'un, par exemple
3: Euh. Ouais, alors euh, quelqu'un qui n'avait pas ses chaussures propres, je trouvais ça. Genre euh, tu ça regardais montrait... directement ses chaussures ah, Ouais, ça montrait une négligence pas possible. Ah, c'est drôle. Qui n'avait qui, qui pas des belles mains, qui se mangeait les ongles, qui se reniait les ongles. <rire> ça, c'était un peu rédhibitoire. Après l'odeur,
2: ah, forcément ouais. rédhibitoire. De vraiment des trucs d'hygiène, quoi.
3: Ouais. C'est drôle parce que tu vois, je me dis... Les cheveux gras, euh, les, la, la mauvaise haleine, euh, les fringues pas propres, les chaussures pas propres.
2: Euh... Ah ouais, vraiment, vraiment, ouais, ok. C'est vrai que les autant, mains, euh, ouais. autant les trucs que tu vois, genre les cheveux, etc., euh, ça je remarque, mais c'est vrai que je pense pas, par exemple, à regarder ses chaussures ou des trucs comme ça, tu vois, euh, mm. aujourd'hui, c'est drôle. Et il y avait quoi d'autre, tu te souviens Dès plus dans les traits un peu de caractère de après, ou... dans
3: les traits de caractère hein. ça va être euh, oui le macho le mec ouais. qui se la, qui se la joue un peu euh...
2: qui a un ego un ouais, peu
3: surdimensionné, ou alors qui est, euh, qui est hyper timide et qui sait pas aligner un mot après l'autre et faire une conversation ou... Euh...
2: c'était difficile à détecter j'ai l'impression <rire>
3: <rire> non, mais bon, après, après c'est vrai que c'est un, un tout, c'est un ressenti oui, de sûr. tout. Mais effectivement, tu as certaines choses comme ça, tu as, as certains points où c'est... Euh, voilà, ouais, c'est no, no way, c'est pas possible. <rire> no
2: way. Trop drôle. Est-ce que tu te souviens d'avoir déjà eu un date qui s'est hyper mal passé
3: Qui s'est hyper mal passé euh, Alors, ouais, alors je me rappelle d'une fois. Alors, c'est pas que c'est hyper mal passé. Ouais. C'est euh, pareil, c'est... Euh, un gars que j'avais rencontré avec qui je, je sortais, mais c'était très, 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 très récent et euh, on allait. Euh au Chalet du Lac, euh, danser avec euh, Nicole.
2: Très bien, c'était hein, quoi C'était un, une... un,
3: un, un genre de...
2: Bar-boîte, de... euh, oui, enfin, c'était un air. genre
3: de, de restaurant-boîte euh, qui faisait... Non, non, c'était pas, pas en plein air. Mais, mais ça euh... existe toujours, non Ça me dit un truc. Oui, ça existe toujours, mais ça a été transformé, je crois, effectivement, okay. en restaurant ou quoi. Mais avant, c'était une, une boîte, un genre de ce qu'on appelait un dancing, qui hein, ouais. est euh, voilà, l'après-midi. Et comme on n'avait pas le droit de sortir le soir, on y allait l'après-midi. Et euh, j'avais rencontré un mec super beau, euh, enfin, vraiment, vraiment mon type de... de... Il
2: s'appelait comment celui-là
3: euh, Je ne me souviens plus. Okay. honnêtement, je ne me souviens pas. Donc, comme ça n'a pas duré longtemps, euh, ouais, je ne ouais, me souviens ouais. plus du tout. Et, euh, et en fait, euh, donc on s'est rencontrés ce jour-là, on est sorti ensemble, et puis on s'est donné rendez-vous euh, le week-end d'après. Et puis en fait, le week-end d'après, euh, quand j'y suis allée, il euh, sortait avec une autre nana. Oh
1: <rire>
2: oh non, sans t'avoir assez... pré prévenu. Ah euh...
3: ouais, non, ouais. Donc je suis arrivé je l'ai vu avec, euh, une autre fille. Avec, avec une autre fille et je suis reparti
2: Ah, tu lui as même pas dit. Euh, non. T'avais pas allé le voir ah ben et non. non, je me
3: suis ça, c est, c est, c est, ça n'a ça, ça pas la peine. Ben, T'étais déçu Oui, j'étais
2: déçu Parce bah, plus, une semaine, c'est pas mal tu sais, passé. T'as euh, le temps mais, de te projeter et de te dire ça va être trop chouette quand je le vois et tout. Bah oui,
3: tu te dis c'est sympa, on va se revoir. Et vous vous étiez
2: pas parlé entre temps et t'avais dit on se retrouve la semaine prochaine oui
3: bah on, on s'était rencontré euh, dans la boîte après on était sortis ensemble et ah puis, oui quand euh, même vous aviez
2: voilà. sorti après la boîte vous bah, on s'était embrassé
3: hein, c'est tout. Ouais. voilà c'était embrassé on s'est donné rendez-vous le samedi d'après ou le dimanche d'après je ne sais plus ouais. et, euh, et là il était déjà avec une autre fille donc, ah
2: ben, euh, heureusement voilà. que tu as oublié son prénom il mérite même voilà. pas je t'en souviens euh...
3: <rire> voilà pourquoi quel
2: nul <rire> je ne me souviens pas de son prénom
3: mais je me souviens que c'était vraiment un beau mec <rire> bon donc voilà ceci explique cela peut-être je ne sais pas
2: Bon, forcément, euh, j'ai une question après qui est intéressée. <rire> C'est moi, j'aimerais bien, tu te souviens quand tu as rencontré mon papa, du coup
3: Oui, bien sûr.
2: Et à ce moment-là, où t'en étais un peu dans ta vie amoureuse, tu vois, euh, toi de ton côté, est-ce que tu avais déjà rencontré plusieurs personnes
3: Euh... Moi, bah, j'ai je... rencontré plusieurs personnes, non, mais bon, j'avais euh, rencontré euh, la première Et personne avec qui j'avais passé, voilà, trois ans, après d'autres histoires, mais sans, sans, sans plus. Ouais n'ont pas, pas duré, les petites amourettes comme ça. Donc, euh, donc quand j'ai rencontré ton père, oui, c'était à l'école hôtelière.
2: Mm. Mm. Et, euh, comment, et quand tu l'as rencontré, t'as tout de suite senti qu'il y avait un truc ou est-ce que c'était quelque chose qui est venu plus tard
3: alors, alors, le premier truc, c'était physique. Hein. Ouais. Donc,
2: clair. c'est un, un, ah. voilà. un beau mec. Ah. Euh,
3: voilà. un beau mec. On tient de
2: qui on tient dans ouais.
3: <rire> Voilà. Donc, c'est vrai que c'est la première chose. Ouais. Après, euh... Après, en fait, on ne se, se connaissait pas euh, vraiment parce qu'on n'était pas dans la même classe. Ouais. Mais euh, quand il y avait des, des, des permanences, euh, des moments de break, etc., à un moment donné, on a, moi, j'étais avec d'autres copines et puis lui, il était avec d'autres copains. Et on a commencé Faut un peu à interagir un petit peu entre, entre les deux groupes. Puis c'est comme ça qu'on a commencé euh, à parler, à se connaître et à, et à se fréquenter, en fait.
2: Mm. Et t'étais pas à l'époque déjà, hein, tu voyais pas quelqu'un déjà parce que j'ai l'impression que les fois où j'en avais parlé à papa, il m'avait dit que au début tu lui avais, tu l'avais recalé, genre tu lui as dit non.
3: Euh... Alors c'est parce que j'étais avec Marc alors sûrement.
2: Ah encore avec Marc du coup. Mmh. Ah sacré Marc je pense. C'est ça parce que moi je me sens qu'il m'avait dit que c'est s'était pris une oui, relation. Oui parce qu'avec
3: Marc il y a eu des moments où c'était euh, bon ben bah, euh, non bah, ok on se voit plus puis finalement on se revoyait quand même mm. et puis finalement il me rappelait et puis finalement on se voyait et puis ouais. on, on se voyait pour dire que c'était fini puis finalement c'était pas fini enfin bon c'était un peu. Ouais euh, c'est une
2: relation où t'as mis du temps un un peu, un à... peu
3: euh, voilà que alors, donc c'est possible que j'étais euh, j'avais mm. encore euh, une relation avec enfin euh, j'étais encore avec Marc oui effectivement tu as raison enfin, il a raison.
2: Et du coup, après, euh, comment tu as senti un peu que c'était la personne avec qui tu voulais faire une partie de ta vie genre euh...
3: Ça, c'est difficile, à... difficile ouais. à exprimer et à dire. Après, euh, tu bon, as un premier contact qui est euh, physique. Donc, tu dis voilà, physiquement, tu regardes ses chaussures. <rire> à dis. propre. Tu regardes ses mains, ses cheveux, comment il est habillé, etc. Ça allait. <rire> il avait
2: validé la première étape. Il avait
3: validé la première étape. Et après, c'est des échanges où tu où tu te rends compte que euh, bah, tu as euh, la même façon de voir les choses, ouais. euh, euh, que tu partages les mêmes valeurs, euh, et puis euh, tu as le côté euh, euh, aussi où tu, comment -tu as de la, arrives à avoir de la complicité, tu arrives à parler de tout. Ouais. Euh, tu ris aussi ouais. beaucoup, tu partages beaucoup de moments où tu y a de l'humour, où j'ai de l'humour, donc on avait ouais. aussi ce, ce, ce côté un peu, un peu partagé. Euh, et puis après c'est au fur et à mesure que la relation s'installe et que tu fais des efforts au fur et un à peu, mesure ouais. que tu connais bah, près de plus en plus la personne que tu te dis bah, voilà c'est mm. euh, cette personne euh, je, je l'aimais hier je l'aime aujourd'hui euh, je vais l'aimer encore demain et puis mm. je pense que l'aimerai encore après-demain mm. et puis et puis en fait ça se fait ça se fait comme ça hein. ouais. c'est bah, limite ça te tombe dessus euh, un peu, ouais. sans voilà, c'est une alchimie qui se crée et puis tu te rends compte que euh, que oui, que ça matche bien, mm. qu'il n'y a pas de, 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 de choses cachées, y a pas que tu, chacun est honnête, euh, que, mm. le, que, que les sentiments sont partagés euh, et puis après c'est deux personnes aussi même, qui ont la même alchimie et qui euh, ont le même but dans la vie et qui ouais. se rendent compte que bah, effectivement on est alors, c'est pas le mot le fait l'un pour l'autre, c'est un, un peu prétentieux, mais, oui. mais en attendant, on sait que plus le temps passe, plus les sentiments grandissent et, mm -hmm. euh, et renforcent en fait, la relation. Et, euh, et, et on en arrive après, bah, effectivement, à se dire ben bah, voilà, on voudrait euh, se fiancer, se marier, avoir des enfants et avoir des projets communs.
2: Ouais, c'est ça, parce que tu sais, tu te dis quand as des enfants, ben. Bah... C'est une personne où, en mode, dans tous les cas, il y aura toujours un truc qui sera là, genre, tu vois, physiquement, dans ta vie, qui te rappellera cette relation-là aussi, tu vois. Bien sûr.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information including box warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com. Mm. Et du coup
2: euh, quand papa il est parti assez un moment vivre à l'étranger, ça t'a oui. pas fait peur un peu euh, ben, si. d'être dans une si, relation si. à distance comme ça ben, Oui,
3: ben, si, parce qu'on se, enfin, il est parti après l'école hôtelière, donc euh, on ne s'est pas forcément fréquenté, on se fréquentait pas depuis très très longtemps. Ouais. Et, euh, et quand il m'a dit, ben, je vais faire un stage de six mois aux États-Unis, forcément, je me suis dit bon, l'histoire va s'arrêter là. Ouais. Euh, six mois, six mois pour euh, pour quelqu'un être séparé pendant six mois. Ouais. Bon, six mois il peut se passer des choses je savais que c'était son, 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 son rêve de partir euh, là-bas et de faire, mm. euh, de faire un stage là-bas qu'il attendait que ça donc je me suis dit bon avec cette opportunité il peut avoir euh, effectivement beaucoup de, de, de contacts et d'autres opportunités euh, euh, sentimentalement ouais. euh, voilà, rencontrer des gens et puis effectivement se dire bah, mm. tiens finalement euh, euh, j'étais avec euh, Valérie et je pensais tenir à elle et puis finalement j'ai rencontré quelqu'un d'autre mm.
2: et qui, selon toi ouais, euh, qu'est-ce qui a fait que ça a marché malgré ça est-ce que vous êtes resté en contact pas mal on est, euh... oui
3: parce qu'on a on s'est il a beaucoup on s'est beaucoup écrit hmm. euh, on s'est échangé des, 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 des lettres donc on, on écrivait beaucoup ouais où il m'a raconté ce qui se passait etc parce qu'en fin de compte il était un peu seul bah oui c'est euh, ça Toi, dans, dans tu un les a... pays où elle n'est pas français, donc il fallait qu'il se mette euh, à l'anglais, même si c'est ouais, un peu parler anglais, il y avait plein de choses nouvelles pour lui qu'il ne connaissait pas, oui. donc... Euh... Oui,
2: je pense que parfois ça peut aussi renforcer justement et, ce côté d'avoir et... quelqu'un, même si la personne n'est pas là, qui... Mmh. Oui, en fait, vois, on, tu... on, en
3: fait, on se, on se téléphonait, euh, il m'écrivait, mmh. et puis en fin de compte, on s'est rendu compte que finalement on se manquait l'un et l'autre et qu'on ouais. avait vraiment envie de se retrouver après. Ouais. Et en fait, euh, bon, ça aurait pu être un, un tout autre chemin, ça aurait pu être une mmh. toute autre issue. Mais, euh...
2: Heureusement, non. <rire> Sinon, je ne serais pas là. Mais voilà.
3: Et après, euh, bah, je ne sais pas. Certainement que les sentiments étaient euh, déjà bien présents avant qu'ils partent. Et que son but, c'était de faire quelque chose professionnellement et pas forcément rencontrer quelqu'un d'autre. Euh, en sachant que s'il rencontrait quelqu'un d'autre aux états unis bon, ouais, c'est pareil. Hein, tu reviens en France. Donc, euh, oui. Euh,
2: bah, après, à moins que ce soit quelqu'un avec qui à moins que
3: ce Stop soit quelqu'un qui soit <rire> oui, voilà tu ça. vois mais... ou quelqu'un qui soit français euh, oui,
0: oui.
3: oui après mmh. dans la restauration je pense qu'il avait euh, il avait un stage qui était quand même assez prenant et qu'il oui. était souvent aussi très enfin il faisait pas mal d'heures et, euh, euh, voilà, et il n'avait pas forcément le temps il n'avait pas forcément le temps ni les connaissances pour euh, partir enfin sortir euh, tu vois mmh en dehors, de, en dehors de, de son stage pendant les soirées et d'aller euh, mm. dîner chez des gens ou sortir en boîte ou sortir, euh, tu vois, à des invitations euh, extérieures.
2: Oui. Je comprends. Mm. On dit que dans la vie, on tombe amoureux en moyenne de sept personnes différentes. C'est-à-dire des personnes où tu vas pas les aimer autant euh, toutes, mm. mais entre guillemets, sept personnes pour lesquelles tu as pu ressentir vraiment un peu euh, une vraie affection, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que tu penses dans ta vie que tu as aimer de façon différente cette personne
3: ou pas Oui, sûrement.
2: Mm. Oui, sûrement. Parce que moi, je me souviens, la première fois qu'on m'a dit ça, c'est à un moment de ma vie où j'avais aimé une seule personne, tu vois. Mm. Et au moment où je me disais, franchement, tu sais, je voyais un peu le après, où justement, tu te rends compte que c'est tellement dur de re-aimer une personne de la même façon que tu as aimé cette personne-là. Mm -hmm. Et quand on me disait cette personne, je me disais, mais c'est énorme, quand mm. même, tu vois mm. Et ouais, et...
3: Non, après, c'est une moyenne. Hein. Oui, bien sûr. Après, c'est une moyenne. Hein. C'était pas forcément 7 personnes. Ça peut être 3, ça peut être 4. Enfin, voilà, ouais. 7, c'est une moyenne. Donc, euh, peut-être pas 7, mais en tout cas, euh, mm. dans...
2: Parce que, est-ce que toi, tu crois au fait que... Enfin, il y a un peu de deux écoles. Tu vois, il y a des personnes qui pensent qu'on euh, a une âme sœur euh, faite pour nous, tu vois. Mm. Et il y a des personnes qui pensent qu'il y a plusieurs personnes avec qui on peut matcher dans la vie. Et que bah, ces personnes, on va les rencontrer ou non selon les choix de vie qu'on fait. Mmh. Mais aussi, comme on grandit et qu'on évolue beaucoup, bah, peut-être qu'un jour, on va être aligné avec une personne et on va faire un bout de chemin ensemble. Et au bout d'un moment, bah, voilà, on va faire un bout de chemin avec quelqu'un d'autre. Euh... Oui, bien
3: sûr. Moi, mmh. c'est ce que je crois. Bien
2: mmh. sûr.
3: Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, ouais euh, c'est ça. C'est forcément euh, ce que je crois. Et je, je... Mmh. Jamais cru en, aux âmes sœurs où tu rencontres une seule personne, et c'est la bonne, soirée que ça arrive. Hein. Mm -hmm. enfin, tu, on connaît notamment des personnes qui sont ensemble depuis des années, des personnes qui se, voilà, qui se sont rencontrées, ils avaient 14-15 ans ou ouais. 16 ans, je ne sais plus. Mmh. Et qui sont toujours ensemble et qui ont eu leurs enfants Et voilà, mais moi je pense qu'on est Effectivement à certaines étapes de la vie On peut effectivement rencontrer d'autres personnes et,
2: et puis on et évolue avoir d'autres
3: envies voilà, C'est dur, a tu aussi sais On d'autres envies, on évolue aussi avec le temps On mmh. ne cherche pas les mêmes choses À 20 ans qu'à 40, qu'à 60 C'est ça, ouais et Comment
2: euh... tu dirais, si tu devais dire un peu les choses Que tu pensais chercher à 20 30, 40 Tu vois, un peu à tous les, tous les paliers Qu'est-ce que tu trouverais qui a shifté vraiment Genre, par exemple, à 20 ans, est-ce que tu te souviens vraiment de ce que tu cherchais dans une relation Est-ce que c'était un peu des euh, des projets
3: euh, À 20 ans, ce que tu recherches, c'est l'amour euh, vrai, c'est euh, euh, être, euh, être énormément amoureux de la personne avec qui tu es, d'avoir mmh. envie d'être tout le temps avec elle, de partager euh, tous les moments. Euh, voilà. Ouais. Après, euh, quand à 30 tu, ans, ans c'est euh, construire ta vie c'est construire ta vie professionnelle, c'est construire ta vie personnelle et éventuellement avoir des enfants. Ouais. Voilà. Après à 40, bah à 40, c'est aussi plus la carrière professionnelle. Mmh donc euh, en mettant en balance ben, ta famille et ta ouais. vie professionnelle mais euh, tu de justement comme tes enfants sont un peu plus grands et qui sont un petit peu plus libres enfin ouais. tu es un peu plus libre de un peu te, re de pouvoir sur te recentrer toi... sur ta vie professionnelle et pouvoir pouvoir avoir euh, une carrière quelle qu'elle soit euh, voilà ouais, qui t'épanouit professionnellement au niveau du salaire pouvoir avoir une vie confortable mm. voilà après à 60 euh, à 60 tu recherches complètement autre chose tu tes, tes enfants sont grands euh, t'as plus envie d'avoir forcément des enfants euh, mmh. tu recherches un équilibre euh, pareil entre euh, ta vie personnelle et ta vie professionnelle ta carrière elle est un peu derrière toi mmh. donc euh, tu cherches pas à faire une carrière euh, mmh. t'es plus Plonger dans ta partie vie professionnelle. T'as ta vie professionnelle ouais. qui tourne. Tu cherches fait. plus, du coup, ouais. Et tu cherches plus euh, un équilibre euh, ben, familial. Euh, une personne avec qui tu te sens bien au quotidien. Une personne avec qui tu te sens bien, mais qui tu partages les mêmes choses, euh, mm. avec qui tu, 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 tu échanges, avec qui tu, tu parles beaucoup, euh, qui a la même perception des choses que toi, mm. euh, les mêmes envies.
2: Euh. Ça, c'est chouette. Et c'est vrai que moi, je suis très contente que aies pu trouver quelqu'un... Euh... Comme ça, avec qui tu as une mmh. super belle connexion et tout. Mmh. Et tu vois, je trouve que ça montre un peu que on peut refaire sa vie et retomber amoureuse d'une personne totalement différente. Et comme tu dis, je pense qu'on cherche pas les mêmes choses à 20, 30, 40, 50 ans. Mmh. Et, euh, et je trouve ça chouette. Et vous êtes bien trouvés. Et est-ce que... Euh, tu vois, c'est dur quand même euh, quand tu as fait ta vie beaucoup avec une personne. Mmh. Et que du coup, tu ça se termine avec cette personne-là. Et du coup, tu cherches... Enfin, tu... tu cherches quelqu'un d'autre, tu rencontres quelqu'un d'autre, tu mm -hmm. vois, c'est, tu vois, parce que pour rencontrer du monde, est-ce que c'est pas plus compliqué, parce que tous les gens autour de toi sont un peu dans des situations euh, installées depuis longtemps, etc., tu vois
3: bah, pff, non, pas forcément, parce que tu as aussi beaucoup de gens, même, on s'est rencontrés, pourquoi Parce qu'on était à une période de nos vies où on était tous les deux séparés et, mm -hmm. euh, et qu'on était euh, avec personne et que... Et qu'on s'est rencontrés bah, lors d'une soirée, et puis que mm. ça a matché, euh, voilà.
2: C'est vrai. Donc en fait, c'est-ce euh... que du coup, les deux personnes ont directement plus de bagages, tu vois Souvent ont des familles, ah, tu vois Ah, bien sûr, Ça oui. doit être un peu... À... Enfin, c'est moins léger, on va dire, quand tu rencontres quelqu'un... Euh... Vierge de tout. Ouais, voilà. Bah, oui, bien sûr. Non, mais mais c'est aussi plus intéressant, tu mais vois, oui, parce que tu as des parcours aussi, de vie... Euh... Bien sûr,
3: c'est aussi plus intéressant. Mais si tu, tu rencontres aussi euh, d'autres personnes, et puis après, il bah, faut... De toute façon, à l'âge qu'on a, on sait très bien que les personnes qu'on va rencontrer, c'est pas un petit jeune de 20 ans qui n'a pas d'enfants mm. Donc, c'est forcément quelqu'un qui a, dans nos âges, et qui bien a sûr. déjà euh, fait lui, une mm. vie, de vie, euh, qui a des enfants, euh, mm. qui a euh, une famille. Mm. Et, euh, et après, il faut matcher tout ça. Après, moi, je suis assez, euh, je suis assez famille. J'aime bien être mm. dans le cercle familial, j'aime bien les réunions familiales. Mm. donc, euh, ouais,
2: donc moi, Ça ne me dérange pas. Ça du bien. Qu'est-ce que tu penses de la Saint-Valentin C'est quoi ton avis un peu Alors,
3: moi, la Saint-Valentin, honnêtement, c'est hyper commercial pour moi. <rire> ouais. je, Donc, je pense euh... que c'est le
2: cas de tout le monde. Donc moi, la Saint Valentin pour
3: comprendu. moi, c'est euh, voilà, c'est on est tous les deux, on se fait un petit dîner, on fait le marché, euh, on s'achète ouais. euh, des trucs qu'on euh, qu'on aime, qu on a envie de, de, de manger et de déguster avec un verre de champagne. Un peu ce que vous faites tout le euh, temps, ouais, à la maison. Un peu <rire> ce <'on> fait souvent. <rire> Mais j'avoue que aller dans un restaurant le soir de Saint Valentin,
2: c'est un peu oppressant parce que je me dis tous les couples sont là, ouais, euh, je tu dis vois. Sais,
3: tous les couples sont là, il y a un monde pas possible, c'est pas forcément très bon ce qui sert. Enfin, ouais. bah, pour moi, ça. Enfin, c'est pas. J'ai jamais attendu en fait tous ces événements euh, euh, Saint Valentin, euh, euh, deux ans de mariage, dix ans ouais. de mariage, 20 euh, ans de mariage.. Euh premier cadeau première naissance cadeau deuxième naissance enfin, ouais, Je un peu les trucs comme ça. ça en fait. Mm. A, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui adhèrent à ce genre de trucs, c'est un euh, premier enfant, euh, il faut faire un cadeau, euh, deuxième mm. enfant, il faut faire un cadeau. <rire> enfin, je, moi j'ai jamais été comme ça en fait. Donc euh, ouais, je sais pas, c'est pas du tout. Euh... Est-ce que tu es quand
2: même un peu t'aimes bien noter les dates importantes ou tu as ce genre de trucs ou euh, noter non,
3: je note pas. Après je, je pense que je retiens.
2: Ouais. Genre, par exemple, tu te souviens un peu bah là du coup avec Vincent euh... À peu près quand est-ce que vous vous êtes mis ensemble ou Vous faites un truc ou pas oui,
3: forcément. oui, oui, oui. Quand on s'est rencontré, quand on s'est fréquenté, quand on s'est euh, oui. mis ensemble, oui. Mais mm. après, ça c'est ouais, dans ma tête. Je n'ai pas besoin de. Ouais. Je retiens des dates en fait qui se. C'est des dates qui marquent. Donc ouais. euh, tu les retiens. C'est comme vos dates de naissance. C'est comme.
2: Non, mais <rire> bah, ah. oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, tu te souviens d'avoir déjà fait un truc hyper spécial pour une Saint-Lantin ou euh, pas spécialement Ouais, peut-être avec quelqu'un, même quand tu étais jeune, euh, qui voulait t'impressionner. Euh...
3: Non, honnêtement, euh, non, je pense pas que je j'ai jamais fait un euh, ouais. Saint-Valentin euh, dans un restaurant. Vraiment, euh, un peu je, de je cliché. Pas, euh, ouais. Je m'en souviens, euh, ouais. souviens, euh, souviens pas du tout. Je me souviens pas. D'ailleurs, bah, en même temps, j'étais déjà avec ton père. Ouais. Donc, euh, je, ton père, je pense, c'est pas le grand fan des restaurants bondés à la Saint-Valentin <rire> à l'époque. Donc, euh, <rire> je me souviens pas avoir fait, euh, mais, ouais. mais, mais, mais je l'étais pas non plus. Donc, euh, c'est pas. Oui, c'était bien. Euh, c'était. Euh, mmh. On était là-dessus, on était, on était, euh, on était d'accord. Mmh. Préféré. moi je préfère faire une Saint Valentin euh, et puis le 12 février ou enfin, au week-end d'avant ou week-end d'après faire un, un, bon un repas d'amoureux et puis ouais. j'attends pas la Saint Valentin pour oui c'est c'est se faire un repas d'amoureux
2: ouais. c'est ça c'est ça c'est important donc
3: vous... c'est pas voilà, pas ça mon truc à Saint Valentin mm. ça me mm.
2: et... Si tu devais donner des petits... Pas conseils, mais des choses qui, tu vois, quand tu entretiens une relation euh, pendant longtemps, parce que, tu sais, on dit souvent que l'amour, c'est se choisir, en fait, avant tout, et mm -hmm. c'est entretenir euh, la relation. Mm -hmm. Tu as des petites choses qui font que ça aide une relation à marcher, tu dirais quoi Genre, euh, tu as, par exemple, communiqué pas mal euh...
3: ouais c'est énormément communiqué, c'est se dire les choses. C'est mm -hmm. quand on a euh, quelque chose sur le cœur, sans parler tout de suite, euh, mm -hmm. s'il y a... Euh un sujet qui fâche, c'est bah, tout de suite euh, ouais. euh, traiter le sujet et pas le laisser pourrir pendant ouais. plusieurs jours et, pas euh, intérioriser et avoir les, les rancœurs euh, ouais. qui ensuite euh, mènent à rien quoi mm. sur un sujet qui date d'il y a 6 euh, ouais. mois, un mois, 1 an, un mois, enfin voilà, ça ne mm. sert à rien.
2: Et si tu devais dire à la toi de il y a 20 ans, si tu devais, je sais pas, lui donner euh, des conseils ou une trajectoire pour euh, reconnaître aussi euh, ce qui peut être bien pour elle ou l'aider à faire ses choix, etc. Tu... tu penses que tu lui dirais quoi
3: bah, pff, Pas grand-chose, en fait. Je pense que... Bah, moi, je me suis mise avec ton père très jeune. Mm. Enfin, très jeune plus jeune que maintenant, hein, parce ouais. qu'on avait euh, 21, 22, 22 ans, ouais. donc très jeune, donc en fait euh, j'ai pas forcément de conseils à, à me donner à moi-même quand j'avais 20 ans, puisque je suis tombée sur quelqu'un avec qui ouais. euh, j'ai mené un bout de vie, j'ai eu des enfants, etc., et ça s'est très très bien passé, donc mm. euh, j'ai pas forcément de choses à, mm. à me dire à moi à 20 ans. Et je pense que c'est à la période d'aujourd'hui, oui, je pense que les jeunes, effectivement, quand ils auront euh, 30 ou 40 ans, ils pourront revenir sur leurs euh, leur 20 ans. Mm. Parce qu'à 20 ans, ils n'auront pas euh, connu moi ce que j'ai connu. Parce que maintenant, on se fréquente beaucoup plus tard et on se marie beaucoup plus tard. On a des mm. enfants beaucoup, beaucoup
2: plus tard aussi. C'est vrai que c'est super différent, tu vois, aujourd'hui mm. et tout. Moi, je pense que ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Parce que, comme tout, comme tout hein, tu mm. vois... Dans notre génération aussi, souvent, ce dont tu as la pression, c'est que, enfin, en tout cas, ce qui ressort moi quand j'en parle et tout, c'est que d'un côté, tu as ce, cette espèce de truc comme tu es toujours en contact avec tout le monde et avec les applications, etc., mm -hmm. tu as un côté tellement genre consommation de l'amour, en mode euh, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, tu vas te dire, bah, tant pis, je peux rencontrer quelqu'un d'autre, mm -hmm. je peux euh, ouvrir une application et swiper quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Et du coup, tu vois, les gens ont un peu plus de mal à essayer mm -hmm. vraiment mm -hmm. de. Creuser une relation, de creuser bien une sûr. connexion, tu vois. Ils ont un peu ce truc où ils se disent. Et je comprends d'un côté, si t'as 20 ans et qu'il y a déjà trop de, de trucs compliqués, bon voilà, l'idée c'est pas de commencer à investir une relation où il y a déjà plein de problèmes, non, etc. C'est une époque où, enfin, c'est un moment de ta vie où c'est censé être léger, etc. Oui. Mais peut-être que parfois, tu vois,
3: Mais ça, 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 on ça gagnerait une... à
2: pousser un peu plus mm. ou à te donner un peu plus une chance, oui,
3: tu vois. Parce qu'effectivement, les jeunes maintenant ils ne s'investissent plus dans l'amour. Ouais. c'est-à-dire que dès que ça marche plus, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un truc qui va pas, est pas pas, c'est bon bah, on se sépare ouais. et puis terminé.
2: Mm.
3: alors qu'avant c'était pas forcément euh, ça alors Je parle pas forcément moi de ma génération mais euh, parce que ma génération on pouvait on pouvait on pouvait divorcer aussi euh, oui. si on le souhaitait mm. mais euh, il y avait beaucoup plus de compromis il y avait mm. beaucoup plus de compromis et... Euh, et, euh, et je pense que maintenant, les jeunes, ils ne veulent pas faire de compromis. Donc, il y en a un qui doit faire un compromis, c'est tout de suite, euh, « bah, mm. Non, tu me demandes de faire ci, de faire ça.
2: Ouais. » Moi,
3: j'ai fait un compromis, j'ai élevé mes enfants. J'ai donc forcément euh, euh, pris euh, sur ma carrière professionnelle c'est logique ouais. et aujourd'hui je pense que les jeunes bah, ils n'ont pas forcément envie si un, ouais. un jeune a une, une situation et veut aussi continuer à travailler et à faire une carrière professionnelle ils disent bah, pourquoi c'est moi qui me sacrifierais entre guillemets parce Bien que c'est un sacrifice mais « Pourquoi je me sacrifierais, moi, pour les enfants Pourquoi pas toi ?» enfin... C'est
2: sûr, c'est sûr. Et en vrai, pour qu'on pas papa et en fait, aussi tu les vois, compromis, enfin... voilà.
3: Et en fait, les compromis ne se font plus du tout. Alors qu'avant, c'était plus... enfin, euh, naturel, ouais. je dirais. Voilà. Moi, j'ai voulu avoir des enfants, j'étais la maman. C'était nat tout naturellement que je me suis dit bah, « oui. voilà, Je fais des enfants que... pour m'en occuper, et pour les élever, et pour partager, justement. » connaître ce que c'est que d'avoir un, un, un enfant, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel entre ouais. la conception qui est, est, qui est vraiment mm -hmm. un miracle de la nature. moi Je trouve ça, je suis toujours impressionnée par, par ce qui se passe quand, euh, quand je vois des femmes enceintes, etc. Et que je me dis, moi, comment ce, ce processus de créer un être vivant dans ouais. ton corps, c'est enfin, voilà, quelque chose de fabuleux. Euh, donc, euh, en, en plus, fait, quand c'est 80, 80 et que moi, voilà. je... les, Oui, <rire> Mais les jeunes voilà, ne s'engagent plus. Ne s'engagent plus. Mm. Ils ne veulent plus ils veulent pas se prendre la tête, ils veulent leur petit confort, ils veulent faire chacun ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, du mmh. coup, bah, ça a du mal, à, ça ouais, a du mal à coller et à perdurer, en fait.
2: Bien sûr. Et d'un côté, que... je comprends aussi, tu vois, par exemple, que tu pas forcément envie de faire euh, l'impasse sur... Euh... En fait, j'ai l'impression que peut-être que les priorités, elles ont un peu changé parfois. Mmh. Mais je pense que les timings ont changé et les gens, ils ont plus envie d'abord de tu vois peut-être d'inverser euh, les 40 et les 30, tu vois. C'est-à-dire mmh. ils ont d'abord envie de assouvir leur vie professionnelle Le professionnel, et ensuite potentiellement leur famille. Voilà, du coup je pense mmh. que ça a un peu interverti mmh. et maintenant c'est pour ça que les gens les gens font un peu des enfants plus tard, tu vois, oui, j'ai l'impression que ça a un peu euh, Ouais, oui, mais sûrement, un peu shifté. Mmh. Parce que après, je vois aussi plein de gens qui, tu vois, se rendent compte que ils ont tout donné dans leur carrière et justement, ils sont en mode, bah, là, j'ai envie maintenant d'investir une vie, tu vois, de famille, etc. Alors, dans, dans des années, tu vois, mais ouais, Et
3: puis les jeunes qui font des études maintenant, ils se disent, bah, c'est oui, c'est maintenant que je dois ma, que, que je dois construire ma carrière professionnelle. Ouais. Euh, donc euh, j'ai passé mes examens, machin, j'ai du boulot, je vais pouvoir faire ma carrière professionnelle pendant quelques années. Et effectivement, euh, les enfants viendront, euh, viendront après. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, il y a certainement une aversion euh,
2: ouais, Des courbes Une
3: aversion ouais, ouais, des courbes C'est faire sa carrière professionnelle, avoir des enfants après mmh, C'est vrai Alors qu'avant, effectivement, on se mariait certainement plus jeune Si je vois mes parents, ils se mariaient plus l'a Alors il y a la parité homme-femme hein, maintenant aussi Qui ouais. beaucoup plus, qui jouait beaucoup moins avant C'est ça Parce que maintenant, tu as beaucoup de... Euh, de femmes qui se disent bah oui moi je travaille mais c'est bon mais je me salaire aussi que mon bah hein, collègue ouais. qui est un homme hein, pourquoi pas de raison gagnera ouais. plus voilà donc il euh, donc y, y a tout ça aussi qui fait que bah, la femme aussi a, a besoin de, de de légitimer un petit peu et de se dire voilà on est reconnue en tant que femme euh, ouais.
2: on, et aussi dans son couple elle a envie d'avoir salaire, sa place tu elle vois par exemple elle n'a pas, pas envie de se dire c'est pas parce que c'est moi la maman que c'est moi qui dois faire un la sacrifice cuisine ou... et qui
3: donne les biberons voilà. tout le temps ou qui change les
2: couches ou qui fait des courses ou voilà trop cool est ce qu'il a des petites choses dont tu veux parler ou des conseils ou des choses auxquelles tu penses ou oh, des conseils non je me garderai bien de
3: tes <rire> de... ouais. conseils hein. je pense qu'après non le seul truc que je peux dire c'est que c'est qu'après même si effectivement le... Le... la vie a changé qu'il y a une... une présence des réseaux sociaux qui est vraiment beaucoup plus présente avec les euh, actes de rencontre etc ouais. euh, et ben, les gens quand même arrivent à se rencontrer arrivent à se marier à avoir des enfants donc euh, c'est que c'est effectivement une nouvelle façon de, 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 de rencontrer l'amour. Mmh. Euh, ça évolue avec le temps. Euh, ouais. Et euh, je peux juste dire que, voilà, après, c'est peut-être pas focalisé uniquement sur les appuis de rencontre et de se dire qu'on peut rencontrer chance, aussi quelqu'un ouais. euh, euh, lors d'une soirée, enfin, à l'ancienne, je dirais, ouais. comme, comme, comme ça s'est passé pour nous, en fait.
2: Ouais, c'est clair. C'est trop bien. Mais c'est vrai parce que, tu vois, les appuis les de rencontre, c'est souvent tout blanc, tout noir. C'est-à-dire mmh. qu'on dit souvent euh, « Ah, mais euh, faut être désespéré pour aller sur les habits de rencontre mmh. » ou des choses comme ça. Euh, mais à la fois, tu vois... Euh, ce qui n'est pas, hein. pas vrai. Ce et, qui euh... n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai.
3: Quelqu'un qui prend beaucoup de temps professionnellement et qui sort pas forcément, ou ouais. quelqu'un qui est timide, eh ben, forcément utilisera ce type ouais. de réseau pour pouvoir rencontrer quelqu'un.
2: Mais tu vois, déjà, c'est bien que toi, tu aies cette euh, ouverture d'esprit-là parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, non, de tous les parents, etc. Mmh. Et tu vois, moi, quand je suis aller aux États-Unis, j'ai vu le shift de mentalité sur les applications de rencontre parce que là-bas c'est hyper présent dans mmh. leur vie, euh, etc. Et moi avant c'est vrai que je me disais euh, jamais de ma vie euh, j'imaginais euh, ça, tu mmh. vois et tout. Aujourd'hui c'est vrai que plein de gens que je connais qui ont rencontré des gens super chouettes sur des sûr. applications de rencontre. Et en vrai, pourquoi se priver de rencontrer quelqu'un qui peut te correspondre juste parce que tu t'es rencontré comme ça Tu vois, au final, comme tu dis, les gens arrivent à se rencontrer, à se marier, à s'aimer. C'est le plus important, au final, peu importe. Oui, de... et après, il ne
3: faut juste pas focaliser en se disant bah, « La personne que je trouverai viendra forcément des réseaux ouais, euh, bah, d'une appli. » quoi.
2: Mais je pense que les gens...
3: Il faut se donner de... aussi la chance ouais. de rencontrer des gens de vrais gens, je veux ouais, dire, bien parce qu'effectivement, les gens sur les réseaux, bah, tu les connais pas, tu sais pas forcément ce qu'ils cachent, tu oui. sais pas, voilà, de rencontrer la personne, même si tu la rencontres après, ouais. mais euh, de, de se laisser la chance aussi de rencontrer quelqu'un, enfin, ouais, qu une rencontre, ouais. de se dire, ah bah tiens, euh, d'échanger avec quelqu'un, peu mm. importe, ça peut être euh, dans n'importe quel lieu... Euh.
2: C'est vrai, mais j'ai l'impression que les gens, c'est ce qu'ils veulent, tu vois, moi, quand j'en parle avec les gens... Ce qu'ils préféraient, c'est rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Bien sûr. Mais c'est juste que je pense aussi, aujourd'hui, nos sociétés, on est tellement de plus en plus un peu renf renfermés, un peu sur nous-mêmes, tu vois, mm -hmm. avec bah, même les réseaux, etc. Enfin, mm -hmm. tu sais, on a nos amis, mais il y a moins peut-être un peu ce truc d'avant, mm -hmm. de rencontrer des gens un peu comme ça. Euh... Et du coup, je pense que la plupart aimeraient rencontrer des gens dans la vraie vie, mais ça n'arrive pas forcément. Et du coup, bah, ils se disent bah, « je vais essayer les applications ». parce les que. Oui, bien sûr. Ouais. Mais, euh... mais c'est sûr, moi, je pense que euh... c'est trop chouette de rencontrer... Euh... Les gens dans la vraie vie aussi, Et au moins mmh. ça enlève ce truc de t'es pas surpris une fois que tu revois la personne, euh, oui, de sa sûr. façon de se déplacer, de parler. Enfin, tu vois, t'as pas de surprise oui, en fait, Enfin, t'en as, mais t'as pas une surprise qui peut te déplaire, entre guillemets, euh,
3: tout de suite. Qu'il mauvais, <rire> qu'il
2: a pas lavé <rire> ses qu il
3: il chaussures, chaussures. est-ce qu'il a une mauvaise haleine, voilà, est-ce qu'il est propre sur lui. Enfin, voilà. après,
2: on n'est jamais à l'abri de la deuxième fois, tu euh, peux rencontrer quelqu'un de totalement différent, <rire> comme euh, <à> <rire> T'as pas vu le film Cyprien avec Elisabeth drôle ah, parce que oui. c'est un truc où quand il met un déo, il devient genre archi beau gosse, qui plaît grave et tout. Ah. Et dès qu'il oublie son déo, il sert un geek un peu, ah. euh, tu vois. Et du coup, ça fait trop genre le premier jour, il a mis son déo et le deuxième jour, il arrive en mode ah, petit geek. En mode geek, geek Ah ouais, c'est la surprise drôle. totale. Ouais, à voir, il faut que tu regardes ce Ah là. oui, il
3: faut que je regarde.
2: Voilà. <rire> ben écoute, c'est trop cool. Merci d'avoir accepté de partager... Euh... Un peu ton expérience sur mon plaisir, micro. ma chérie. C'était chouette. J'espère que t'as passé un bon moment. Un très bon moment. Voilà, c'en est tout pour cet épisode de Dire d'airy Et le dernier pour conclure cette série sur la Saint-Valentin. J'espère que cette discussion avec ma maman vous a plu. Qu'elle a pu vous apporter euh, des choses. Ou qu'elle a pu, en tout cas, vous montrer une nouvelle vision de l'amour. Et de comment ça peut évoluer euh, dans la vie. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce projet. Si ça vous a plu, comme toujours... N'hésitez pas à rejoindre le podcast sur les réseaux, on est sur toutes les plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, Apple Music, et à écouter, si vous ne les avez pas encore écoutés, les précédents épisodes de cette édition un peu spéciale Saint-Valentin, et aussi les autres épisodes du podcast, parce que les épisodes sortent tous les dimanches sur un thème différent. Je conclue avec cet épisode le Dear Valentine, mais on revient comme toujours tous les dimanches, du coup je vous dis... A la semaine prochaine, j'espère que ces podcasts vous auront plu et on se retrouve en attendant sur les réseaux sociaux je les mettrai dans les notes comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à réagir sur les épisodes et je vous dis à dimanche.
0: Where's that dust coming from?